0: vai começar o debate debate noventa e três. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade. Apresentação, J.R. Valo.
1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021. Um, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos.
2: dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, que você se envolva. Com seu Pai Celestial e permita que a palavra dele transforme a sua vida.
1: Bênção puríssima, minha gente, dos estúdios da 93 FM. Agora sim, estamos aqui nos estúdios da 93 FM, acolhendo com carinho os nossos queridos debatedores. Sejam todos muito bem-vindos aqui entre nós. Muito bom dia, pastor Giovanni Correia. Show senhor está bem, pastor? Como
3: é que vai o senhor? Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Alegria poder estar aqui novamente hum, e... Bom dia a todos os nossos ouvintes do 93. Tem alguém implicando
1: com o senhor hoje aqui no debate?
3: Não, o senhor chegou implicando, mas Não, já está perdoado. Mas foi Jesus. coisa leve? Foi, tranquilo.
1: Então pessoal. tá bom. Então posso <risos> continuar implicando. Vamos <risos> né? tá, continuar implicando. <risos> muito bem, muito bem. Pastora Virgina Estevão, muito bom dia. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, pastores. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
1: Maravilha. Vamos falar com o Thiago. O Thiago, Thiago Cavalcante, onde é que você está, Thiago?
5: Opa, bom dia todo, a todos. Eu estou aqui em Maceió, Alagoas.
1: Maceió. E
5: feliz em participar com vocês aí desse mais um debate. Dos estúdios da
1: 93 FM em Maceió, Maceió. está o Tiago Cavalcante. Muito bom dia, Tiago. Seja igualmente bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Eu não sei se os ouvintes têm essa curiosidade, mas todo mundo que está de fora, não está no nosso estúdio aqui, eu fico curioso para ver como é que é a, a paisagem. Estiver próximo aí, viu, Tiago? Uma, uma paisagem aí, você conseguir encaminhar aqui para a gente uma imagem, só para o nosso ouvinte poder conectar contigo aí. Seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje, são 11 horas e 3 minutos. 11 horas e 3 minutos. tô falando aqui, Marcela, com o Tiago, que está lá em Maceió, e quero falar com o nosso ouvinte que está em todo lugar aí, todo lugar do Planeta tem ouvinte nosso nos acompanhando. O pessoal que nos acompanha pelo podcast, Marcela.
2: Pelo podcast, ah, a gente tem gente como é que, que faz? nos acompanha, é bom, bom, vamos pra, lá, vamos como ver. é que faz? Já está disponível aí o debate de hoje, não, claro que não, né? A partir das sete da noite de hoje, vai entrar lá nas nossas plataformas de streaming hum. e aí você clica, ouve, reouve, compartilha. Tem gente que nos acompanha, claro, no Brasil inteiro, mas na Suíça, no Reino Unido, em Portugal, no Japão, na Bélgica, nos Estados Unidos, em Israel... E na Nicarágua.
1: Muitos, é onde, muitos lugares.
2: podcast do Debate 93, Vamos, Vamos
1: espalhar bom. essa onda aí, gente, que é muito importante. Podcast é uma coisa muito legal. É muito importante que a gente compartilhe um áudio, está disponível para você nas plataformas como ah, o próprio Spotify, que você pode acessar ali bonitinho encontrar o Debate 93 com a gente. E pode assistir também aqui o que hoje está sendo conhecido como vídeo podcast. É o que a gente está fazendo aqui, ó, uma super live do Debate 93, onde você vai interagindo com a gente também, sua participação conosco bem legal, pelo canal do YouTube da 93 FM, onde estamos transmitindo aqui agora 93 FM Gospel. Estamos também juntinhos aqui na página do Facebook da 93FM Rádio 93.3FM e, três FM, e três ponto três FM, no site rádio 93.com.br. Lógico você fala com a gente também e é muito legal que isso aconteça pelo nosso WhatsApp. WhatsApp que é o
2: 21 96803 8319 21 96803 8319 e JR já mandando abraço aqui. Opa. Rosana dizendo que está nos ouvindo de Brasília. Brasília, o Alessandro em Botucatu, Botucatu. em São Paulo Batu. e Belpo Roxo. Todo mundo chegando, né? acompanhando já.
1: Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Vem para cá, vem com a gente, espalha essa notícia. O Debate 93 está no ar aqui na 93 FM.
0: Debate 93, Debate 93, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Este é o Debate 93? Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
1: Se alguém perguntar para você, E aí, você é um discípulo de Jesus? Você é uma discípula de Jesus? O que é que você responde? Música Quando em Mateus 28:19 Jesus declarou: "Ide e fazei discípulos". O que Ele estava dizendo? Discipular é uma atribuição de todo cristão. Qual é o propósito e a essência do discipulado? Como formar discípulos que amam e seguem a Jesus? Pastor Giovanni, eu começo ouvindo o senhor a partir da temática já exposta sobre a qual o senhor já se debruçou e vai compartilhar conosco parte daquilo que o senhor tem trabalhado nesse assunto. Eu pergunto inicialmente ao senhor, o que que é um discípulo de Jesus? Como definir alguém como um discípulo de Jesus
3: Cristo? Muito bem, vamos lá, discípulo de Jesus é todo aquele que copia o modelo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é caminhar segundo os princípios dele, obedecendo aquilo que ele orientou, que ele deixou posto, através de seus ensinamentos, seu exemplo de vida e sua palavra. Então, a gente tem aqui quatro perguntas, claro, a gente tem uma hora para debate, mas para responder a pergunta, o que é ser um discípulo de Jesus, é obedecê-lo em todas as coisas que ele determina. Pastora Virginia Estevão: primeiro, se
1: concorda, segundo, se acrescenta.
4: Com certeza, seguir Jesus, obedecer a Jesus e ser, e viver um discipulado é, é estar receptivo a esses ensinamentos que Jesus colocou, aquilo que nós deveríamos estar fazendo, aquilo que deveríamos estar obedecendo. A essência é esse relacionamento com Jesus, mais do que tudo, é fazer aquilo que ele nos colocou para fazermos, a cada dia.
1: Tiago Cavalcante, o que é? ser um discípulo de Jesus ou como definir um discípulo de Jesus?
5: Eu concordo também com a opinião dos nossos debatedores e acrescento eh, trazendo à tona dois símbolos que o senhor Jesus trouxe em seus ensinamentos para exemplificar e clarear o entendimento acerca do compromisso e do envolvimento que se faz necessário no seu discipulado. O primeiro símbolo foi o carregar a cruz. Ele disse, quem quiser ser meu discípulo, a, a gente avaliar o preço, avaliar o custo, e numa decisão refletida e amadurecida, tomar a decisão de caminhar em direção ao Calvário, carregando a sua cruz. E esse carregar a cruz, existe um, um entendimento, inclusive, muito é, diverso do que é o que que Jesus pretendia. Muitos pensam que o carregar a cruz é suportar um fardo, suportar um peso, uma enfermidade, uma sogra que chateia, que pega no seu pé, mas o carregar a cruz é assumir uma sentença de morte. A morte do eu, morte para o pecado. Né? Então, Jesus usa esse símbolo para clarear o entendimento e o compromisso que o discípulo precisa ter. E um outro símbolo que ele usou foi o tomar o seu jugo. Né? Um boi que passa a estar atrelado a outro boi pelo peso, pelo de um jugo em que ele não tem mais a autonomia da, 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 da gestão da sua vida e submete aquilo debaixo do jugo do Senhor Jesus. Então são dois símbolos poderosos usados por, pelo Senhor Jesus que clareiam o comprometimento e o caminho do discípulo. Muito
1: bem, a pergunta agora eu faço para os nossos queridos e amados ouvintes ligados no debate 93 de hoje. A sua opinião, todo mundo que está na igreja é discípulo de Jesus? Tem diferença? Como é que a gente consegue diferenciar? São os frutos que vão mostrar a diferença que há? Você se considera um discípulo de Jesus ou você está mais para alguém que está acompanhando a multidão? Tá lá, cadê o mestre? Está mestre tá lhe ensinando. Então, vamos lá, vamos bora lá, bora lá ver, bora. E aí vai ver. Aí o mestre vai para a direita e você volta para a esquerda. Como você se localiza nesse assunto? Eu quero ouvir a sua opinião aqui no Debate 93 de hoje. São 11 horas e 10 minutos.
0: Você pode ouvir o podcast do debate 93. e Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Ô pastor Giovanni, o que que Jesus
1: disse efetivamente ao trazer ali em Mateus 28, 19, e de fazer discípulos de todas as nações e de e
3: fazer discípulos o que Jesus disse? Qual é o objetivo dele com essa frase? O objetivo de Jesus com essa frase eu entendo que é não deixar morrer aquilo que ele havia começado. Uhum. Jesus começa o ministério é, convidando de dois a dois os seus, seus discípulos e ele inicia o trabalho depois de três anos. Ele diz, olha, agora vocês continuem. E então, de fazer discípulos, eu fiz doze uhum. e vocês agora continuem a missão. E assim, esse, essa, esse versículo que a gente chama de a grande comissão, uhum. isso, isso não acaba naquela época, isso não uhum. acabou lá a igreja hoje existe justamente porque o trabalho continua uhum. eu observando e lendo sobre o assunto, eu lembrei de uma canção muito antiga Opa. muito antiga do J. Neto, <risos> vou cantar uhum. não só vou citar uhum. a canção de seguinte uhum. tudo começou quando um dia de dois a dois, Jesus chamou para seguir, Pedro, André, André Tiago, João, se tiverem coragem, venham após mim Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus o outro Tiago e Tadeu são doze com Simão e Matias. E o último agora sou eu. O último discípulo sou eu. O último discípulo sou eu. E, não, e a história não pode acabar em Como mim. Como é que é o nome da ordem... música?
1: Lembra não? não eu, o título, eu, o nome?
3: Eu posso tentar pesquisar. acho que Não, eu...
1: pesquisar eu pesquiso. Não vou último... deixar o senhor pesquisar, não.
3: Tem equipe para trabalhar Tem aqui. A ó. Daqui a pouquinho, não. O senhor pode ficar tranquilo. O, o, o senhor, último preocupa, agora não. sou eu. E a segunda estrofe é ainda mais maravilhosa. Mas a ideia é essa. Ah. Quando Jesus diz vai lá e façam discípulos, é copiem meu modelo, façam aquilo que eu fiz é, é a expansão da igreja, continuem esse trabalho é, agora,
1: esse texto Felipe, é Cristo começa, já achei, tá? já achei aqui, o, já o, 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 o o texto, né Felipe, ele começa Jesus falando toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então tem uma um olhar aí, uma definição de autoridade, né? Toda autoridade me foi dada no céu e daí, de portanto fazer discípulos de todas as nações, aí diz batizando-os em nome do pai, do filho e do espírito santo, depois diz ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação Sim. dos séculos. O quanto, ah, Tiago, na sua opinião, cada uma dessas etapas aí, se, se etapas ou se dimensões, ou se, é, áreas, elas, elas trabalham juntas com o discipulado e não o discipulado saindo, saindo de, desse texto. Excluímos aqui o resto, o quanto o restante do texto está conectado com esse assunto, Tiago?
5: O, existe um entendimento, Vargas, hum. é, majoritário aí na, na, no, no seio da igreja evangélica, que a grande comissão é um chamado para pregarmos e de pregai, né? mas o, o desafio de Jesus ao, a, nas palavras de Mateus capítulo 28, ele, ele, o verbo que ele usa como principal verbo é o fazer discípulo, não é um simples ato de pregar, o pregar é uma, uma etapa do processo. E no, no próprio Mateus 28, ele define três etapas bem claras. Né? É, ir e fazer discípulos, ensinando-os a obedecer tudo que vos tem ordenado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é, a gente observa que o ensinar não é um simples transmissão de conteúdo, mas sim um comprometimento de... de de, de levar o, o aluno a obedecer aquilo que está sendo ensinado. Uhum. Então, por isso que ele usa a expressão ensinai a obedecer tudo o que vos tenho ordenado. Uhum. E quando ele fala batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está tratando ali de uma confissão pública, levando, amadurecendo a decisão para levar essas pessoas a tomar um, um comprometimento Público, hum. perante a sociedade, perante a família, e com isso tomar parte da, do, da comunidade dos cristãos, tomar parte do corpo de Cristo. Né? Então, é, quando ele definiu a grande comissão, ele, concordo com o pastor Giovanni, quando ele falou, que ele está chamando seus discípulos a re, reproduzir, a repetir o processo que ele fez com os doze. Jesus tinha uma grande multidão, muitas vezes, e muitas vezes ele se esquivava das multidões para ensinar privativamente os seus discípulos. E dentre os doze, ele ainda escolheu três para maximizar ainda mais a influência em cima desses três, visando justamente ter um trabalho mais de administração pessoal, de exortação, de encorajamento, de confrontação, uma atenção mais próxima,
1: né? Muito bem, pastora Virginia Estevam, sua opinião sobre esse assunto, pastora?
4: Eu acredito que a gente precisa ter, ver um aspecto muito importante no discipulado, que é o confronto, uhum. que é a percepção do outro, que é ouvir o outro. E o, o discípulo em si, ele é um aprendiz, né? A palavra discípulo é um aprendiz. Então, se você é um aprendiz de Jesus, é muito importante que você escute o ah, o que o Espírito Santo né? o que o Senhor está falando com você dentro da sua vida, mas também que você coloque na sua vida a palavra de Deus e além da palavra de Deus, o confronto naquilo que talvez você tenha criado como uma, uma verdade que pode através da palavra ser quebrado, então ouvir estar com o coração aberto eu acho que é uma condição sine qua non para que estrito senso você dentro da sua autoavaliação, através da palavra de Deus, você vai ter uma visão muito centrada daquilo que você precisa como discípulo, mas eu acho que mais do que isso, é você estar aberto às coisas que o Senhor está falando com você através das situações que envolvem a sua vida, então creio que essa percepção, esse relacionamento com Deus, ele é, ele é oriundo da sua necessidade do seu coração aberto e o seu querer como aprendiz se você não tem um coração aberto se você é uma pessoa, por exemplo, teimosa, tem, um, tem problemas de ver a palavra, tem problemas de ouvir as pessoas, isso vai criar dentro de você um, um tempo é, muito mais longo para você aprender aquela mesma coisa se você tivesse um coração de aprendiz.
1: Muito bem. O texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, portanto, ele nos leva a identificar algumas, algumas ações de Deus aqui, inclusive sobre o conteúdo, né? O que que eu, como é que eu vou discipular alguém? Eu vou discipular esse alguém com base em quê? Qual é o conteúdo que eu tenho que entregar quando faço um discipulado? Não tá aí no texto bíblico aí, pastor? Que está, está sem... O que Está escrito aí no seu texto
3: bíblico aí? Bem, no texto tá dizendo o seguinte, ensinem todas as coisas que eu vos tenho falado. falado. Então é isso, o conteúdo é o
1: conteúdo que Jesus trouxe. Claro. Então quando alguém tiver assim, mas o que que, o que, que eu vou ensinar, o que que, o que, que eu vou fazer vai fazer o que Jesus fez, vai falar, que é isso?
5: É isso. Então, falar o
1: que ele falou. Perfeito. Na sequência disso, a gente tem um processo aí maravilhoso, que é o batizar, né? Aí cada um vai batizar de um jeito, cada igreja pensa de, de uma forma, mas o batismo como uma parte fundamental nisso aí. Agora, e, e, e a última parte é aquela que você diz assim, rapaz, eu não dou conta disso não, né? Os mineiros falam assim, dou conta não, tio, dou conta disso não, porque é difícil demais, como é que você vai discipular alguém? Isso não é uma coisa fácil, se fosse uma coisa fácil, não precisaria da presença de, de Cristo na nossa vida e tampouco do Espírito Santo. Então, Jesus diz: estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto, de vez em quando, é retirado desse contexto e aplicado tão somente como a presença, mas a presença para a ação evangelística, para a pregação, para o discipulado, para o ensinamento. Maravilha. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores aqui no Debate 93 de hoje e agora uma edição extraordinária pediu, tocou. A pedido do nosso ouvinte Giovanni Correia acompanhando o debate 93 FM diretamente de Madureira. Aí o comercial entrou na minha frente aqui, embora agora. Tudo começou quando um dia de dois chamou
5: para seguir. Olha ele aí, ó. Pedro e André, dia
0: não, não,
1: não, não, não. <risos> ah,
4: baixinho, baixinho.
1: É tirar o óculos pra cantar. Tá vendo?
4: Ó. O Thiago batir.
1: tá com inveja lá. Tô tá vendo o Thiago.
4: <risos>
3: O agora sou que
1: eu. Que isso, hein, Tiago, você não esperava essa,
3: Olha, hein, Tiago. Vai
1: sobrar pra você pra hoje ir. também, Tiago. Prepara
4: aí. Dia um
3: sol, que me aconteceu. Olha aí. O último deles
2: agora. É.
3: Olha, aí. Uau,
1: Marcela, você acha uma, que a audiência nossa. aumentou ou diminuiu agora? <risos> Olha, eu
2: acho que a turma do pastor Giovanni tá gostando muito. Você sabe que eles gostam que ele cante. É, né? é, é, vão é, pedir, eles vão pedir mais. Ele só pedem a mesma música? Vocês sabem disso. Sabe mas eles é isso, só pedem para ele, só pede é bem pra bem ele rapidez. cantar rapidez. <risos> hoje, é. hoje é discipulado.
3: <risos>
1: Pelo amor de Deus minha gente Então você acha que o que aumentou a audiência
2: Aumentou, aumentou a então, Daqui audiência. a pouquinho volta
1: o pastor vai continuar cantando Aqui no debate noventa e três de hoje muito bem, minha gente. Essa é a 93 FM. A gente continua. Marcela, e aí? O que estão dizendo os nossos amados ouvintes oh, do debate 93 de hoje?
2: A Juliana Lima diz o seguinte: Não é fácil ser discípulo nesse tempo que a gente tá vivendo, não, viu? Mas pela misericórdia, a gente vai aprendendo. Só que fácil não é. Oh. Requer renúncia. E nem todos estão dispostos a renunciar. Hum. A, a Virgínia Lúcia, no YouTube, disse assim: nem todo mundo que tá na igreja é seguidor do pai, não, viu? Que isso. Na minha opinião, alguns são esquentadores de banco que isso? e tem outros Quem? que são até Raimundos.
1: Quem que é essa, nossa ouvinte? Essa aí? É a
2: Virgínia oh. Lúcia. Ô, oh, Virgínia, calma
1: aí, Virgínia. Virgínia Lúcia. É, Vamos okay. botar aí. logo Lúcia Eu aqui, logo na Estevão? Pra evitar o oh, Virgínia Lúcia, que isso? Raimundo é o que? É o pé na igreja, o pé no mundo, no resgo, né? É, é. E o outro é o que que ela falou? Esquenta é banco.
4: Esquentador de banco.
1: Esquentador é. de banco, pelo amor de Deus, minha irmã. Ah. O,
2: a Carolina de Brasília disse assim, bom, na minha opinião, só da pessoa estar na igreja, hum. eu acho que significa que ela quer conhecer Jesus. É. Pra mim já é esperança. Agora, a transformação vem da decisão de ouvir o chamado e obedecer. É, muito aqui,
1: muito pular. bem, ouvinte dizendo, não é fácil ser discípulo nesse tempo que estamos vivendo, minha gente, outro ouvinte discipulado, são ensinamentos, discípulos são aqueles que querem aprender, quanto a mim, tô me esforçando, diz aqui o outro ouvinte, o outro dizendo, sou sim, um discípulo de Jesus mesmo, com algumas falhas e pecados, aqui estou eu. Eu não acompanho ninguém, diz outro ouvinte, eu acompanho a Jesus Cristo. Tá aqui o nosso ouvinte está falando e pode continuar interagindo com a gente, encaminhando inclusive perguntas. Perguntas para os nossos debatedores aqui do Debate 93 de hoje. Agora, Pastora Virgínia, discipular é uma atribuição de todo cristão?
4: Eu acredito que toda pessoa que tem a oportunidade de fazer uma pessoa tomar a decisão de seguir a Cristo. Isso é um caminho que ela deveria percorrer pelo simples fato dela ter algo dentro dela que ela precisa multiplicar. Agora, claro que nem sempre todas as pessoas se sentem capazes de discipular, porque isso já é um, já é um, já é um chamado específico para uma pessoa. Mas o discipular no sentido de evangelizar, de falar de Cristo, eu acho que acredito que todos, assim como está em Atos 1:8, deveria realmente receber o que recebeu do Espírito Santo e multiplicar isso. Agora, a capacidade, a capacitação que você vai ter é, naquilo que você está aprendendo com a palavra de Deus, naquilo que você está ensinando, é muito importante que você pegue aquilo que você tem e que você multiplique isso. O que acontece é que muitas pessoas são acumuladores, elas vão recebendo várias coisas, várias coisas e elas simplesmente colocam tudo dentro de si. E aí o Espírito Santo, por mais que estejam fazendo a obra para tirar de dentro de você aquilo que você aprendeu, você não consegue. Então, porque você tem vergonha, porque você acha que as pessoas vão corrigir você, Você acha? é muito importante você tirar o que você tem dentro de você para você trazer a, o entendimento para outras pessoas. Aquilo que está dentro de você, talvez você não ache que seja nada. Hum. Mas se você souber, se você tiver um relacionamento com Deus, Deus vai usar o que você sabe para essa pessoa ser tocada e ela ir para a igreja e ela começar a fazer todo um trabalho, um caminho de discipulado.
1: Pergunto aqui a vocês, do ponto de vista prático e técnico, ah, o discipulado, ele pode ser eventualmente confundido com evangelização, e alguns podem dizer que são sinônimos, outros podem dizer que são coisas bem distintas. São
4: distintas.
1: Pergunto a vocês então, pastora, eh, onde é que entra o discipulado aí? É após a conversão, o discipulado é um pré-conversão, Uh, onde é que entra o discipulado aí na nossa na nossa história? Até que ponto eu posso dizer que não, esse aqui é um está evangelizando, esse aqui esse aqui está discipulando
4: é que quando a pessoa passa a tomar uma decisão de seguir Cristo e buscar ao Senhor, ela entra claro, depois do batismo e tal, ela entra dentro de um processo de decisão de crescimento espiritual, então ela vai, vai passar a ser discipulada, mas é importante também entender que o evangelismo, né, qual eu entendo, é que você para é, evangelizar, você fala de Jesus, você ministra as pessoas de Jesus, você mostra a palavra de Jesus e tem um conceito de que não só entregar aquilo, mas seguir aquela pessoa, então eu acredito que é, não, é, é, não dentro de um conceito de discipulado da palavra, do entendimento, mas o que você pode fazer em relação a evangelizar é algo que você tem que seguir aquela pessoa, ainda que você não saiba ainda que você não tenha o um entendimento que você possa ajudar aquela pessoa naquilo que você sabe, isso Agora... é importante entender, Uf. e que também entendo uhum. ser, desculpa, não, 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 eu não. realmente entendo uhum. que muitas pessoas que Conhecem a palavra, que tem um amor pelo Senhor, elas podem dar um fruto extraordinário na vida daquela pessoa e fazendo aquela pessoa querer ser um discípulo. Pelo exemplo que ela é e pelo aquilo que ela lê.
1: Aí é que a gente pega os dois textos, Marcos 16, 15, para ajudar a gente aqui e de pregar o Evangelho a toda criatura, e de por todo mundo Exato. e pregar. Então, pregar, né? Isso. Aqui, Mateus é fazer discípulos. E eu estou pedindo a vocês para ajudar a gente a entender se há distinção, se não há distinção. Claro. Pedir ajuda aqui ao Tiago, ao pastor Giovanni também, para nos ajudarem nesse assunto.
3: É, há comentaristas bíblicos que dizem que. É... O, o, o verbo deveria ser traduzido por id e pregai em vez de id e ensinar é, eu entendo que uma coisa não anula a outra e na verdade a pregação do evangelho é a primeira parte do discipulado sem dúvida mas não apenas isso assim claro. a, a, o discipulado ele inclui a pregação do evangelho mas também ajudar os outros a como caminhar sem dúvida na, dar os primeiros passos na fé como caminhar com cristo a Atos dos Apóstolos diz que a igreja é, cristã crescia e se multiplicava na base da oração, na comunhão, no partir do pão. Então, assim, há, há uma convivência necessária, há um, um, um testemunho a ser dado. Então, o discipulado é isso. É isso. O discipulado é, 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 é acompanhamento. O discipulado inclui visitação, o discipulado inclui intercessão, o discipulado inclui é, ensino da palavra. Mas não dá para dizer que, que a pregação do evangelho não, hum. também não é discipulado. É, hum. é o primeiro passo. Sem hum. dúvida. E, de, e ensinar. Como é que você vai é, é, botar na escola para ensinar se você não trouxe para a escola antes? Exato. Então Sim. tem que pregar o evangelho. Tem que pescar esse peixe para depois Faz parte do tratá-lo. É, e, e aí, Tiago, o que, que
5: você acha? Concordo com a opinião dos demais. O, o pregar faz parte do processo do discipulado. O discipulado é um processo maior. Quando Jesus começou a trabalhar com Pedro e chamou ele para segui-lo, que faria dele pescadores de homens, Pedro passou ali três anos com o mestre. no final da caminhada com o mestre, Jesus testifica que quando tu se converteres, confirma os teus irmãos. Ou seja, mesmo diante daquele trabalho de discipulado Pedro, segundo a opinião de Jesus, ele ainda não estava convertido então é, o muita gente entende discipulado hoje na igreja como um trabalho de consolidar e dar as primeiras lições na fé para o novo convertido né? e nós é, entendemos o discipulado como um, como explicado por Jesus como um processo em que as pessoas são conduzidas a, a obedecer tudo que lhe foi, foi ensinado pelo Senhor Jesus, então é, claramente é um processo muito mais muito mais amplo, maior Profundo. do que é, apenas a, ali os primeiros passos após a sua conversão uhum. e quanto a, ao questionamento do Vargas, quanto a, ao texto de Marcos 16:15, Mateus 28, 18 19 eu acredito que se trata de uma única condição Hum. né? de forma que Mateus trouxe alguns detalhes daquela fala de Jesus e Marcos e por sua vez também Lucas trouxe outros detalhes de forma que a gente poderia fazer uma grande compilação e entender isso juntamente com Atos 1.8 acho que está na mesma fala de Jesus uhum. né e fazer uma grande compilação e entender isso como uma grande condição hum. em que nós somos comissionados a fazermos discípulos, batizando essas pessoas, integrando a igreja, ensinando a obedecer tudo que ele nos ordenou, em que ele estaria conosco, os sinais nos seguiriam, e que nós deveríamos ser suas testemunhas, fazer esse trabalho, não só em Jerusalém, mas em Samaria, e a Judéia, e até os confins da terra. Então, todas essas passagens, na minha concepção, está presente nesse discurso final de Jesus para os seus discípulos. E respondendo à pergunta, Vargas, hum. se é, discipulado seria uma obrigação de todo o um cristão, é, eu gosto muito da definição de discipulado usada pelo Mark Dever. Aqui está o livro do, do autor Mark Dever, Série Nove Marcas. E ele usa uma definição de discipulado que simplifica... Porque quando a gente fala fazer discípulo, muita gente se amedronta né? com o compromisso de ter que cuidar, de alimentar, de conduzir. Mas o Mark Dev, ele simplifica esse desafio quando ele define lá na página 23 do seu livro. Discipular é auxiliar outras pessoas a seguir Jesus ao exercer deliberadamente uma boa influência espiritual sobre elas. Então, se um pai está preocupado com a vida espiritual dos seus filhos e ele tem a preocupação de influenciar os seus filhos para os caminhos do Senhor, deliberadamente, não é uma influência, influência acidental, mas ele tem ações deliberadas de culto doméstico, de levar o filho à igreja, de corrigir na disciplina do Senhor, no temor do Senhor, esse pai está fazendo discípulo.
4: Uhum. Se, um
5: líder, se um líder de departamento, que está ali, vamos supor, um líder de um conjunto de louvor, que tem como finalidade apresentar um louvor na congregação no dia de do domingo, mas se ele, além desse objetivo ministerial de prestar esse serviço ao Senhor, ele está preocupado em acolher, influenciar, cuidar, proteger, zelar aqueles componentes ainda que ele não, ele não precisa ter uma relação de discipl, um, um título de discipulador, mas se ele é uma pessoa acolhedora, que adimoeste, que está junto, que protege, que zela ele está fazendo discípulos, hum. então quando a gente simplifica esse entendimento, a gente pode sim defender que o fazer discípulo é uma obrigação para todos os cristãos, que alcança todos os cristãos, agora se a gente limita o um entendimento do fazer discípulo a um trabalho de novo convertido Aí eu digo que não, não é obrigação de todo, de todo mundo dentro da igreja cuidar do meu convertido, porque tem, tem múltiplas ministérios, múltiplas atividades na igreja. Mas quando a gente tem esse conceito mais abrangente, que é agir deliberadamente para ajudar pessoas a seguir a Jesus, e eu posso fazer isso com um parente, com um colega de trabalho com um colega de tratamento com um irmão do lado, de repente um irmão que senta do lado esquerdo, a gente vê que ele tá com semblante abatido, tá angustiado e você chega agora não é só chegar e dizer, irmão, o que que tá acontecendo? ah, vou orar por você Jesus vai abençoar você tchau não, é tá junto, é carregar Sim. os fatos com os outros visitar, é orar, é estar junto, é estudar a palavra, marcar para uma vez na semana, estar tá se encontrando, até que eles vão passar por aquele momento e se levantar, e estar bem e reproduzir essa ajuda, esse apoio, esse sentido na vida de outros. Entendi.
1: Vou dar um exemplo aqui, vocês podem dizer se concordam, se não concordam, podem, fique à vontade, tá tranquilo. Mas, naquela noite nasceu uma criança na maternidade. Nasceu a criança linda? nasceu a criança e foi uma festa, foi uma festa na terra e no céu, nasceu uma criança, agora essa criança, ela não sabe como se alimentar, essa criança não sabe falar, essa criança não sabe andar, tampouco por onde andar, essa criança não tem as devidas orientações para que ela seja uma criança saudável, então o nascimento já aconteceu e foi lindo, nasceu uma criança linda. Mas depois houve a necessidade de se ensinar essa criança o que falar, como falar, como se alimentar, se vai andar, por onde andar, como é que ela faz. O discipulado seria ah, de forma mais sucinta essa segunda etapa que vai acompanhando na primeira etapa da vida, a conversão as orientações ali mais sólidas e mais práticas e ao longo da vida o tempo inteiro nós seremos alvos dessa direção, dessa orientação, olha, não ande por aqui, olha, cuidado com essa fala olha, cuidado com isso aqui, mas sobretudo não aquilo que se vê, mas aquilo internamente essa ideia, a metáfora aqui da maternidade, o que vai acontecer após ela, porque um dia a criança tem que ter alta, né? Da maternidade, ela não vai ficar na maternidade para sempre e a partir disso aí ela
3: sai, é isso pastor Giovanni é, concordo, sendo lá a fala do pastor Tiago, que aí há um entendimento do discipulado mais amplo, que é a vida é, toda, é gerar crítica é, nos corações é. isso é para é a vida e toda, e há os casos mais específicos, porque Deus vai colocar algumas pessoas no nosso caminho, para nós influenciarmos, eu gostaria de ler é, Gálatas capítulo 4, verso 19 Paulo diz aos gatos o seguinte meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, seja gerado em vossos corações. Então, discipulado, eu entendo que é isso: é, é promover Cristo nos corações, Amém. é gerar Cristo nos corações, é. É, é fazer e, e aí esse exemplo que você citou é um exemplo que cabe muito é, bem.
4: Eu queria colocar também da responsabilidade de cada um, né? Porque eu acho que às vezes você pode entender que aquele é a pessoa que está dando aula bíblica, que está dando lendo a palavra ela pode de alguma forma ter a capacidade de enxergar o seu coração e isso acredito eu que seja uma questão de responsabilidade espiritual de você estar ligado, antenado completamente com o Espírito Santo para ministrar aquela pessoa então às vezes o conhecimento ele pode tirar a ideia de que o amor não seja o principal a principal razão e a, e a, e a visão do Espírito Santo ministrar aquela pessoa, eu creio que se a gente é, só coloca nas mãos de alguns a capacidade de se pular, você retira a responsabilidade de outros que está naquele momento sendo capaz de ensinar aquela pessoa que, claramente, quando ela crescer desculpa, como eu, eu fui fazer uma faculdade, fui fazer outra, fui fazer... você vai estudando e você vai aprendendo, você vai querendo coisas melhores e você vai pegando especialistas. Cada vez você vai... Hum. Mas eu estou falando de uma natureza de crescimento espiritual, hum. às vezes é aquele cidadão que não sabe muito, mas ele fala, poxa, mas você não está sendo hipócrita? Você está dizendo isso aqui, mas você está fazendo outra coisa? Talvez aquela palavra de um cristão, de um outro cristão, que talvez não tenha nem tanto conhecimento quanto o outro, mas ele é aquela pessoa que vai estar tá lá do lado, vai estar tá orando, olha transforma Por
1: Muda exemplo, isso. o pastor, o, o, o Tiago ah, disse o seguinte, o Tiago disse que tem um colega de tra trabalho que não está com a cara boa e aí a pessoa vai lá e está presente ali ora com ele, acompanha, sabe o que está acontecendo. Então você tem uma, uma dinâmica que todo mundo discipula alguém e todo mundo é discipulado. Então, eu quero desafiar vocês aqui, ajudar ah. a gente a entender, se discordarem, fique à vontade, mas o testemunho, o meu comportamento, vai discipulando alguém. Certamente. Você quer verdade. ver uma coisa curiosíssima? Se você não tiver
4: referência à palavra. Vou, não, Deus... vou
1: dar para vocês um exemplo, uma pessoa tá lá na, na na igreja desde 1519, correto? O culto tá lá, a pastora Virginia tá pregando, a pessoa dá sede, dá uma, dá uma sede mortal, se essa pessoa não levantar para tomar água naquela hora, ela vai desmaiar, é o que ela pensa, ela vai morrer, então o que que ela faz? Na metade da, da mensagem da pastora, ela levanta e vai tomar água, pastor Giovanni vai começar a cantar na igreja dele agora, aí a pessoa na hora vai lá, aí o novo crente não faz isso, o novo crente fica assim, não, eu quero ouvir a palavra, eu, eu quero ouvir a música até o final, mas ele vê o velho crente, aí ele disse, ah, então pode, eu não sabia, vai dizer que o velho crente não tá discipulando o novo crente? Vai dizer que o velho crente não tá dizendo pro novo crente, olha, não se preocupa não, na hora da, da mensagem, pode levantar, na hora da, do, do louvor, pode, pode, embora. cantina, pode lá, pode logo para lá, fica lá, lá na fila lá esperando e, e a pessoa desapega completamente o que tá acontecendo, Você não acha que todo mundo de alguma forma tá discipulando? Quando um cristão chega ali em algum lugar, solta um palavrão, ele não está dizendo para o novo crente que está do lado dele, ô rapaz, eu não sabia que podia, essa, então essa palavra pode. E começa uma série de exemplos, e aí a gente vai vendo como isso vai impregnando as pessoas e tirando as pessoas do caminho. Ela saiu da maternidade, zeradinha ali, abençoada, preparada para receber a palavra de Deus para a vida dela. Quando de repente ela começou a, a, a sair completamente, por causa da influência de alguém. Aí eu pergunto a vocês, se essa influência também não poderia ser considerada um discípulo?
2: E, e aí, pastor, para corroborar, eu trago a palavra do Aldo Cavalcante no YouTube, ele disse assim, eu acredito em um cascateamento, sigo os discípulos de Jesus, assim como ensinado por Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, portanto, eu sou influenciado por alguém que vai me ensinar a seguir Jesus.
1: E aí, pastores? O Tiago, fala aí, Tiagão.
5: É, primeiro, a sua primeira fala, Vargas, acerca da, do recém-nascido, né? É, reflete aí a nossa obrigação com o discipular vidas. A Igreja Evangélica, ela, na, no Brasil, ela tem conquistado muitos números, muitos, muitas decisões, mas pouca transformação de fato. Né? Tem uma estatística dentro da as, Assembleia de Deus que de cada 100 convertidos nos trabalhos de evangelização e nos cultos, após cinco anos, apenas cinco permanecem. Dos 110 dez vão, 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 são de fato batizados nas águas e após cinco anos, desses 10, apenas cinco permanecem. Então, a perda é muito grande e é preciso uma sensibilização, um resgate dessa missão do fazer discípulo. Amém. Né? E a, a sua segunda colocação, Vargas, hum. acerca de que todos, seja positivamente ou negativamente, está fazendo discípulos, eu concordo perfeitamente partindo inclusive como já falei da definição definição de discipulado do Mark Dever uhum. que discipular é ajudar alguém uhum. a seguir Jesus de forma deliberada uhum. a exercer influência de forma deliberada então uhum. às vezes exerce influência de forma positiva e de forma negativa uhum. mas o que o que vem o que a igreja qual é a nossa proposta qual é a nossa bandeira é é, defender um processo de sensibilização, de amadurecimento e de formação de cristãos maduros que possam agir deliberadamente para potencializar essa influência na vida de outras pessoas. Uhum. Pensando no caso de um professor de escola bíblica dominical. Uhum. Muitos professores entram na sala de aula e com o compromisso de transmitir uma excelente aula, uma boa aula. Mas, é, se ele tem uma cultura de discipulado, uma cultura do discipulador ele vai estar preocupado com o efetivo aprendizado daqueles alunos e a postura do professor em sala de aula vai gerar influência perante aqueles alunos Sim. se o professor, por exemplo ele só comparece na escola bíblica dominical, no domingo que ele vai dar aula ele dá aula de 3 em 3 uma escala de 3 em 3 domingo ele está dando aula, nos outros dois domingos ele não aparece o que é que ele está ensinando para os alunos? Uhum. O meu compromisso com vocês, com a escola bíblica, é só de transmitir. Eu sou um mestre. Eu é. não tenho necessidade de ouvir, de aprender.
1: O mesmo para o então... pessoal que está na escala da música,
4: Tiago. Exato. Isso, isso. Então,
5: indiretamente, a gente está passando uma mensagem. E aí que está. Quando a gente tem uma formação, uma, uma, uma intenção deliberada, aí a gente começa a zelar, pelo, por esse testemunho perante os alunos e agir estrategicamente. Uhum. De conhecer o nosso aluno, de se, de, de, de se portar com a vida dele, uhum. de servir de exemplo, como, como falado é, no, no comentário do Aldo Júnior, que a Marcela leu, é, ser meus imitadores, né, eu, eu servir de exemplo e assim está contagiando, influenciando outras pessoas.
4: E acho que se todo mundo tivesse uma capacidade de enxergar isso em si mesmo, se responsabilizar pelo exemplo que é de Jesus, de ser um imitador, eu tenho certeza que isso traria a ela a, a, o temor necessário. né? Quanto mais você busca o Senhor... Quanto mais você busca um discipulado, você buscar esse discipulado, hum. mais você tem o temor do Senhor de não levantar no meio, porque você tem uma capacidade de entendimento que aquilo não é o melhor. Então, o fato da pessoa estar 20 anos na igreja, não vai levá-la a ser um discípulo para estar ouvindo a palavra. Hum. Ela precisa de um discipulador, alguém que se comprometa com a vida daquela pessoa e ajude ela a enxergar coisas que ela não consegue enxergar. É. Então, é importante essa necessidade da pessoa ter Alguém que a discipule. É importante ela enxergar que isso é importante para ela.
1: Por isso que eu falei no iniciozinho aqui sobre a questão do conteúdo do texto de Mateus, o texto inteiro, 18 a 20. Né? Começa com autoridade, termina com este: que estou convosco. Mas diz assim: ensinando-os a guardar, ou a ensinar, a guardar aquilo que vos tenham ensinado. E o, o, o discípulo é conhecido pelo conteúdo Exato. e não pelo discurso
4: lógico
1: o discurso pode ser extraordinário mas é o conteúdo, o que você que está aprendendo ou o que você que está ensinando porque existem possibilidades de você dizer se assim, entre aspas, estou discipulando alguém mas está só contaminando a pessoa
5: Exato. e está enchendo depois, a
1: pessoa claro. a cabeça dela com coisas desnecessárias não estão na Bíblia, não quer dizer que não sejam boas Podem ser boas, mas não são bíblicas. O que é essencial para nossa vida é a Bíblia. Claro. Quando a gente enche a cabeça de alguém com alguma coisa que não tá na Bíblia, a gente tá enchendo a cabeça de alguém com alguma coisa que não vai adiantar nada. As nossas palavras voltam vazias, mas a do senhor não. Muito bem, Marcela Bastos falando, ela fala no debate 93. Ouvinte, ouvinte tá falando o quê? O pessoal tá bravo, o pessoal tá tranquilo. Como é que tá o pessoal hoje aí, Marcela?
2: A turma tá acompanhando, a é. turma tá aprendendo, um dos nossos ouvintes aqui, o Marcelo hum. Passos, ele disse assim, eu acho que todo mundo que é, de fato, discípulo de Cristo, deveria estar apto para discipular. O problema é que se confunde discipular com ter título de discipulador. Uhum. E aí ele segue embaixo, detalhe, o verdadeiro discipulador é aquele que ensina alguém a ser discípulo de Cristo uhum. e não discípulo, dele, hum. da, própria da própria pessoa. Ah, a Leia Duarte hum. disse assim: Olha, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Vocês foram usados como discipuladores de Cristo e discípulos também, para que eu fosse discipulada através do debate 93. Hum, porque é a semente foi lançada em março de 2015. Retornei para Cristo, porque a palavra que aprendi a todos os dias com vocês me constrangeu, oh. me libertou hoje sou uma diaconisa na casa do senhor Amém. de Celéia
3: graças legal. a Deus, graças a Deus, pastor Giovanni então, essa questão é importante no, do discipulado, da questão da, do exemplo né? extremamente importante estava vendo aqui algumas referências Filipenses 3,17 diz sede de meus imitadores 1 Timóteo 4,12 Paulo diz a Timóteo o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor no espírito, na fé e na pureza 1 Coríntios 11,1, um de meus imitadores como eu também sou de Cristo e aí assim, há vários textos na primeira da Solicenso, capítulo 2, ele diz Deus é minha testemunha de do quanto eu me esforcei para ser o exemplo entre vós, então nós precisamos entender que a gente prega mais do que com palavras, com o um exemplo,
4: Amém.
3: Com, com, com o nosso testemunho de vida, não é à toa que Jesus diz que nós somos da terra e a luz do mundo há uma canção do Leonardo Gonçalves novo tom que diz outra que, assim, música não, <risos> não ela eu diz eu o seguinte ele diz o seguinte é o cristão é exemplo mesmo sem querer mesmo que ele diz Senhor eu quero brilhar por ti hum. ele diz o cristão às vezes é exemplo mesmo sem querer eu quero retomar uma pesquisa que foi citada pelo pastor uh, que está participando conosco, uma pesquisa realizada na Assembleia de Deus, ele, ele fez uhum. uso dessa, dessa referência. Uhum. 60% das decisões tomadas nas igrejas são perdidas nas primeiras duas semanas. Somente 10% dessas pessoas chegam a se batizar. E apenas 5% ele fez uso desse dado. 5% dessas pessoas permanecem na igreja após 5 anos de conversão. Porque é estamos perdendo tanta gente, nós somos bons no discurso, bons na na, na, na pregação, bons na, na, na no convencimento, mas para discipular e aí eu incluo a ideia do testemunho, a gente está pecando Fundamental. muito, Fundamental.
1: muito. Pastor, Pastor Giovanni, até para atender um pedido, né, Marcela, de ouvintes o nosso, pedindo a fonte, vou pedir a sua fonte, vou pedir pro senhor repetir. Uh, 60% das decisões são perdidas nas primeiras duas semanas.
3: 60% das decisões Semana. tomadas nas igrejas são perdidas nas duas primeiras semanas. Em 15 dias, são perdidas em 15 dias. Aí,
1: não é isso? Isso. Dos 40, dos 40%, 10% são Chegam
3: batizados. Chegam a se batizar. Muito bem. Dos 10% batizados, 5%. 5%. 5% permanecem na igreja após 5 anos de conversão. O pastor Tiago citou Sim. essa mesma pesquisa. E 5 perdidos. É, 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 a é uma infelicidade, a gente precisa... É. Uhum. E aí, assim, Qual aí... é
1: a fonte, hein, pastor? Só pra, pra...
3: Pastor, eu peguei... Eu não ah. sei se o pastor Tiago tem aí. Eu peguei esse, esse comentário no livro do discipulado que tem no, no seminário da nossa igreja, a nossa Sim. conversão. Estudo
1: Só bíblico tem aí, Tiago, a fonte?
5: A fonte? A fonte que eu tenho é a Escola de Missões das Assembleias de Deus, EMAD. Ok. Então, Emad. Ela, a, está na mesma fonte. Está na
3: mesma fonte da Assembleia de Deus. Nosso, nosso, não isso, o nosso Instituto Bíblico Ebenezer, o IB, mas está, está lá.
5: Muito bem.
1: Isso, no, isso não é um retrato. Claro que a pesquisa que está sendo apresentada é uma pesquisa focada na Assembleia de Deus. Mas provavelmente não está muito distante é das não, demais não igrejas com e certeza. algumas até com maior número de perdas aí a gente precisa identificar ah, e aí vale a pena sempre uma avaliação, o que que é decisão? o que que é uma decisão? Ergueu a mão tá decidido? Vocês são do tempo que pastora Virginia e Marcela não, o Tiago é velho, ah, Giovanni vou... é velho e eu também sou velho junto com eles
4: Obrigada. O Tiago
1: então é muito velho, quero o pessoal que tá acompanhando pela imagem daquele mais novo da turma aqui tô, tô só implicando com ele, né Tiago? Tô só implicando, mas vocês todos os mais velhos aqui já ouviram evangelistas dizendo, eu no meu ministério foram convertidos 500 mil, um milhão e meio, três milhões, então é um número grande, sempre um número grande hum. Não tem negócio de uma pessoa, três pessoas, todo número grande. E a decisão a, 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 era computada a partir do erguer a mão, veio à frente, é, enfim, esse tipo de, de manifestação está absolutamente claro. A pesquisa aponta isso, que a decisão não significa
2: Discipular, conversão, a, a
1: conversão, né? o comprometimento o discipulado. É, é como isso se pede, embora Jesus tenha contado a parábola e ela apresenta quatro tipos de terrenos e alguns deles podem nos mostrar que a pessoa recebe com muita alegria, mas pede rápido exato, e aí a decisão pode ser aquele momento da decisão da uma ação evangelística, vem aqui à frente, entregue seu coração, levante a sua mão, ergue a sua voz a pessoa chora, a gente confunde choro, não, é. chorou não, a pessoa até chorou, chorou muito mas pode ser de raiva, fome Emoções, né? e de emoção também né? Tem um Mas... amigo meu que falou, exemplo, as crianças na minha igreja choram quando a gente canta. Aí eu perguntei, mas vocês estão cantando quanto tempo? Que, é que o evangelho precisa ser não, pregado não, na sua totalidade. Não é verdade, é que às vezes a pessoa está lá, está cantando, as crianças estão chorando de fome, tadinha tá, das crianças. Mas,
4: mas eu acredito que muitas pessoas, quando começaram a se responsabilizar pelos outros, né, pelas pessoas novas, convertidas, sobre a responsabilidade que você tem sobre as pessoas que estão dentro da igreja, é. né, e fora dela, tá, ok evangelizar, mas dentro da igreja você vê pessoas que não estão... Não tem discipulado nenhum, não tem nenhum relacionamento, não tem pastoreio de ninguém, ninguém está cuidando de ninguém. Então, no final das contas, você vê que as pessoas ficam tão estáveis. Elas acabam saindo, é, né, da, 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 a fé delas, é, elas desistem justamente por causa disso, porque não existe ninguém comprometido em cuidar hum. uns do, um do outro. Porque, se parar para pensar, né, assim começou a igreja, né, é em sempre. Atos o outro, era essencial que um... Cuidasse do outro. Então, acho que a coisa foi ficando de tal maneira que eu falei assim: ó, a, a responsabilidade do pastor. Ele que cuide dessa sempre, pessoa sempre Então é ah, a pessoa está doente, o pastor que tem que visitar Então no final das contas você está tão Você coloca a responsabilidade desse, desse, uhum. né, dessa, desse cuidado Desse seguir a Cristo Eu quero dizer que muitas vezes Aquela pessoa tem a capacidade Sempre terá quando buscar o Senhor E ela não faz nada com aquilo uhum. Então como é que aquela pessoa vai crescer Se não tem ninguém para ensinar, não tem Agora, ninguém para ajudar Pastora
1: Virginia, perguntando para o Tiago Tiago é presbítero, Tiago não é uhum. pastor. Pelo menos ainda, né, Tiago? É uhum. a vontade de Deus, vontade de Deus, é. né, Tiago? Deus pode, pode orientar nessa, <risos> nessa linha. Ah, Tiago, o quanto a sobrecarga pastoral é o um impeditivo para o discipulado? O quanto o pastor tem que visitar, apagar incêndio? Ah, o que o pastor mais faz é apagar incêndio, né? Não, Tiago, o o, como você, como presbítero pode identificar que a sobrecarga do pastor pode ser um fator prejudicante ou prejudicante tem isso Marcela? Tem? Um fa... Então eu falei bonito, um pastor prejudic... um fator, pastor, um fator prejudicante para
5: o avanço do discipulado. É, eu concordo, é, acaba sendo um entrave, é, o apóstolo Paulo trabalha em atos, atos não, Efésios 4, de 11 a 12 que Deus deu para a igreja pastores, mestres, doutores, evangelistas, para preparar os membros, para uhum. que os membros executem a obra do ministério. Então, a principal tarefa do pastor na igreja é de preparação, é de preparar os membros para que os membros discipulem para que os membros apacentem, para que os membros cuidem. E quando o pastor é centralizador... Ah, e o um rebanho começa a crescer é natural que haja é, uma necessidade não atendida por parte do uhum. rebanho então quando a igreja é pequena o pastor ele consegue cuidar, ele consegue circular consegue arimoestar, consegue olhar no olho de cada um e ver o brilho do Espírito Santo uhum. ver a tristeza de repente o semblante angustiado procurar, então é natural mas conforme o rebanho vai crescendo, se não há uma intenção deliberada por parte do ministério de haver essa descentralização, é, há um certo conformismo, com, com um sentimento de, conform, de, de conformismo, A para uma perda. Né? Essa estatística é, acaba. Eu já já ouvi é, opiniões de se conformar e dizer não, mas próprio Jesus, até o var citou a parábola do semeador, hum. há pessoas que realmente aceitam só na alegria e, e, e é, é esperado que realmente se, perda, se perca a, a, a semente que caiu à beira do caminho, a, entre espinho e, e, e solo perigoso pedregoso, ao passo que haverá aqueles que cairão em terra boa. Entretanto, a cultura do discipulado nos faz ter um sentimento que o pastor Giovanni citou, do texto de Gálatas 4,19, quando, quando Paulo diz, meus filhinhos, é. quais quais de novo sofra as dores de parto até que Cristo Importante. seja formado em nós. Importante. Então, o nosso sentimento, nós não podemos se conformar com, com esses números de, de perca, é, números de divórcio, números de pessoas que esfriam a fé, e precisamos sentir as dores de parto, e precisamos agir estrategicamente para formar pessoas, formar discipuladores para descentralizar essa obra do Ministério incentivar trabalhos de pequenos grupos uhum. trabalhos de que pessoas maduras possam supervisionar um pequeno, um grupos menores uhum. que haja mentoria de relacionamento prestação de contas administração então passa por aí. Uhum. E concordo, Vargas, é, acaba sendo um grande entrave hoje, essa centralização é. na figura do pastor, a congregação se conforma, a congregação se comporta apenas como um seguidor,
4: como, seguidor. como, alguém,
5: como alguém que está seguindo ali a, a multidão e espera que o pastor atenda é e o pastor faça. O pastor que
4: cuida, né? Falta de tá, responsabilidade tá. De, de, de evangelizar, de ministrar, de, de, de discipular você não faz parte do resultado você, alguém faz parte, não eu né? Então, é uma coisa muito tem uma
5: foto que a gente usa aqui no processo de formação que a gente tem de discipuladores, a gente tem um, um jovem pegando uma ovelha que está presa numa, numa, numa cachoeira uhum. e um outro homem segurando esse jovem para que ele não caia aí uhum. a gente pergunta, qual é a figura do pastor nesta imagem e do discipulador a figura do pastor não é o que pega a ovelha a figura do pastor é o que está por trás segurando o jovem que está uhum. pegando é, o, é aquele que está Dando a proteção, dando as condições para que o membro faça a obra do ministério. É. Muito bem. Então é uma inversão de valores, a cultura do discipulado.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Muito obrigado aqui aos nossos queridos ouvintes, Marcela, que participaram conosco hoje aqui do Debate 93, na 93
0: FM. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
2: Agradecendo então aos nossos queridos debatedores, aqui um dos nossos ouvintes trazendo aqui a sua fala, dizendo muito obrigada por nos lembrarem que precisamos viver o que pregamos, pregar o que vivemos na palavra, porque tem gente de olho na gente o tempo todo, é, é. nos vigiando o tempo inteiro, é, é. diz a Cris Kelly. Obrigada, viu, pastora Virgínia? Amém, olha, muito
4: obrigada por estar aqui. JR é uma benção poder estar aqui no Dia Debatedores. Obrigada também à Igreja Semente e Fogo, todo do Ministério de Cura Interior.
2: Pastor Giovanni, a Carolina Viga disse assim: esse debate foi muito bom, muito legal. Ela usa a expressão legal para nos abrir a mentalidade. Obrigada, viu, Pastor Giovanni.
3: Amém, Marcela, JR, Pastor Tiago, Pastora Virgínia, debatedores e a todos os ouvintes, Carolina e todo mundo eu quero encerrar minha participação deixando, retomando ah, o texto de Mateus 28 que nós nós usamos verso 17 diz que quando Jesus apareceu alguns duvidaram, então é importante que o discípulo de Jesus tenha fé Amém. o texto diz no verso 18 que Jesus diz, é me dado todo o poder não sai na terra, então o todo o poder está com ele nós temos que ter dependência ele disse, ide por todo o mundo e ensinai, nós temos que obedecer isso obediência, ele falou ensinai todas as nações é ensinar com exemplo de vida é testemunho ele disse eu estou convosco todos os dias, isso é comunhão se você é discípulo de Jesus, anota isso fé, dependência obediência, testemunho e comunhão, Deus abençoe a todos nós
2: Tiago, muito obrigada por participar com a gente e o Tiago uhum. tá entrando com o um livro aí nas plataformas digitais aqui da MK Books, chama Formação do Discipulador não é isso Tiago, conta pra gente um pouquinho
5: isso, nós tivemos a graça de fazer a publicação do livro Formação do Discipulador com ênfase na Escola Bíblica Dominical então é uma proposta de resgatar os princípios bíblicos do discipulado de Jesus como um processo de formação ministerial buscando cumprir a missão do fazer discípulo então o livro ele foi montado para servir como um livro base no processo de formação a gente tem uma formação de discipuladores online hoje na Igreja Assembleia de Deus em Alagoas Nesse momento está com inscrições fechadas, mas a gente está trabalhando uma turma que, que se inscreveu até o mês de setembro. E no ano que vem a gente estará abrindo novamente para pessoas interessadas em participar do processo de formação de discipulador. E a, a obra está disponível aí. E eu fecho a minha participação com a consideração final, que o um discípulo de Jesus, se o desafio de ser um discípulo é o um desafio de... Passa, todo discípulo, se ele passa ele compreende a missão de ser sal da terra, luz do mundo, dele vai fluir um rio de águas vivas, uma fonte manancial que vai gerar amor. A Bíblia diz que o Espírito Santo derramou amor de Deus em nossos corações. Então esse amor passa a jorrar e agir de forma natural. Ser um discipulador faz parte da missão de ser um discípulo Ser alguém voltado pelas vidas, Ser alguém que siga os passos de Jesus Que ame a Deus acima de todas as coisas E ao próximo, muito mais do que a si mesmo Mas amar o próximo como Jesus nos amou Que este é um novo mandamento que ele nos deu Então ser discípulo é ser discipulador É cuidar de vidas desejo a todos que Deus abençoe, Para mim foi uma satisfação muito grande e uma honra estar com vocês nessa manhã.
2: Tiago Luciana Santos no YouTube disse assim, e esse livro já tem uma leitora, então formação do discipulador, você assim como a Luciana Santos quer ter acesso agora, acessa lá, Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Kobo, Livraria Cultura, formação do discipulador, Tiago Cavalcante Alves. Encerro o JR com a Regina Célia, dizendo pelo Facebook, glória a Deus, aleluia. Todos os debates de cada dia são realmente edificantes. O Ronaldo, no YouTube, disse assim, foi uma bênção esse debate. Grandes esclarecimentos que vão gerar grandes frutos para o reino de Deus e nós dizemos glória a Deus.
1: Amém, benção puríssima, muito obrigado você querido ouvinte, esteve conosco ao longo de todo o programa de hoje, nós queremos orar com você e por você. Pastor Giovanni vai orar conosco, nós vamos apresentar a sua vida diante de Deus em oração. Vamos lembrar daqueles que estão enfermos e mencionando o pai da Marcela Bastos, o pastor Carlos Bastos. Oramos também por você que tem vivido dias difíceis, complicados, mas que tem a sua esperança no Senhor. Quem espera no Senhor vai tendo as suas forças renovadas pelo nosso Deus. Nós vamos orar também pelo processo de discipulado, por aqueles que precisam ser discipulados, aqueles que precisam aprender a discipular. Por você que cruzou os braços, tá só um, como espectador e hoje se sentiu meio incomodado. Afinal de contas, você está discipulando a quem? Nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe em nome de Jesus.
3: Que bem dizemos Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado por esse momento, obrigado por esse encontro, obrigado por esse debate e as portas que se abrem na Rádio 93 para que a tua palavra seja pregada nós tratamos hoje um assunto extremamente relevante que é o discipulado cristão nós precisamos aprender a cada dia a sermos discípulos de Jesus Cristo nos ensina a te obedecer vida cristã envolve renúncia isso foi falado no início do debate nos ajuda a renunciar e a pregar o evangelho na sua, na sua inteireza, na sua completude ministrando nos nossos púlpitos a vida de renúncia que Cristo exige de cada um de nós. Nós pedimos por aqueles que, que nos ouviram e que certamente se sentiram, conforme J.R. disse, incomodados. Senhor, tira, gera o desconforto suficiente no coração a ponto de nos tirar do lugar comum, do lugar de, de tranquilidade, de descanso, que, que é o é um engano desse mundo, porque o verdadeiro descanso é só nos teus braços. Nos nos, nos torna discípulos teus verdadeiros Nos ensina a discipular Nos dá paciência Nos dá amor nos corações Nos nossos corações Para que possamos levar esse amor aos nossos irmãos Nós pedimos para aqueles que estão enfermos Para aqueles que estão entristecidos Porque perderam membros da família Senhor tenha misericórdia Senhor consola os corações Visita nos hospitais Nos leitos Nos presídios nesse momento nós intercedemos também pelo pai da Marcela, nós pedimos pelo pastor Carlos Bastos, onde ele estiver nesse momento, que a tua boa mão esteja estendida sobre ele. Aumentando-lhe os dias com abundância de saúde, restaura por completo a sua vida. Nós oramos como igreja, nós oramos por todos desta empresa, desta rádio, por todos os ouvintes, por todos os cristãos que são discípulos de Jesus, nos ajuda a darmos testemunho de fé nesse mundo tão tenebroso. E nós te daremos toda a honra e toda a glória. Nós oramos em nome de Jesus com as bênçãos do Espírito Santo. Amém que e amém.
5: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.